1: А, 9.07 в Москве, да? Mm-hmm. Всем доброе утро, от радиостанции «Говорит Москва» Сегодня 14 мая, воскресенье С вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о москоботе. Звоните 7373 94 Код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем youtube канале Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Юлия Варкунова.
1: Знаешь, мое внимание сейчас э, привлекла наша страничка ВКонтакте, наше сообщество, обязательно, Незапно. которое вы должны подписаться, оно тут просто было открыто. Mm-hmm. А, и это, знаешь, такой немножечко взгляд в прошлое, потому что написано три часа назад была добавлено программа формул музыки. То есть это явно со вчерашнего дня никто не обновлял. Ну, конечно, эту а кто будет да. обновлять-то? И вот я листаю, ловлю себя на мысли, что, конечно. Э, ну, так. <смех> Мы живем в какой-то, конечно, в мире очень странном. В мире постправды, в мире постмодерна, как хочешь, так и называется. Новости. Просто вот они подряд идут эти новости. Вот, значит, ну, эфир формулы музыки после него идет в Кремле, провергли заявление о вмешательстве России в турецкие выборы, <смех> а потом идет в РПЦ, поддержали идею, признавать иноагентами за нарушение духовных ценностей. Хорошая
2: идея, кстати, про духовные ценности. А что есть духовные ценности, за которые теперь надо...
1: Признавательно агентами. Не знаю, давай посмотрим. Это все у нас, значит, это Вахтан Кипшидзе в разговоре с нашей радиостанцией. Есть
2: что, где же он еще такое скажет?
1: Коль скоро традиционные ценности являются защищаемыми в РФ, согласно недавно принятым нормативно-правовым актам, то для их защиты следует использовать всевозможные легальные способы, в том числе и присвоение людям, которые занимаются подрывом этих традиционных ценностей и соответствующих предусмотренных законом статусов.
2: Молодец, хорошо
1: читаешь. Спасибо. Мне скорее бы сказал, что зампредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Хорошо говорит. Формулирует. Да, 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 да. Как и должен формулировать человек на такой должности. Ну, в общем, да, интересно. <laughs> в формуле музыки опять Газманов был. <laughs> Нет, не было Газманова. Опять там. Слушай, Королева Марго интересуется точнее,
2: не, не интересуется, а пишет. И знаешь, меня это несколько пугает, потому что есть ощущение, что, эм, что что-то страшное происходит. Просто слушайся в этом. Да. Музыка, конечно, жуткая в заставке маргиналов, которые никогда не слышали Вагнера. Тебе не кажется, что что-то происходит, какое-то взаимопроникновение? Че, Вагнера и Вагнера? Нет, 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 я про а. маргиналов. Ага. Вот что-то вот от
1: Евгения 135 у меня здесь слышится, нет? Ты думаешь, это один человек? Я боюсь этого! Или он заразный, типа? Он заразный, это еще хуже. Ну, может быть. А я вот я теперь ловлю себя на мысли, что у меня Вагнер-то Ну, только теперь человека Вагнер, в первую очередь. И потом Ужас с какой. композитором. Ужас какой.
2: А ведь у тебя есть музыкальное образование.
1: Да, и я тебе, боже вчера слушал оригинал.
3: Mm,
2: не, не,
1: эв- не при Евгении Викторовича, типа, я слушал. А, да, музыку. <laughs> Понимаешь? Но все равно Вагнер это в первую очередь Фагнер. Mm. Страшно. О, Григорий Санкт-Петербург скидывается и какую БМВ нам красивую. Потрясающе, и это говорят, что б...
2: вот такая вот была вчера на... на чем?
1: На марафоне На марафоне, на каком-то марафоне Желание, наверное
2: Все, все,
1: Это BVAX, это электрическая машина полностью
2: Боже мой, какое счастье, наконец а зачем она нужна?
1: Ездить на ней
2: Ездят? Да Удивительно хорошая машина
1: Ну, если вы любите электрический Ладно, давай, о чем мы с тобой поговорим? У
2: нас много всего интересного Да-то с Да, ты же сам все это придумал
1: Ну, удиви
2: Mm, а значит в Госдуме предложили обязать Яндекс Музыку удалять экстремистские песни. Uh-huh. Например. <свеч> ну. Да. В Минпросвещение заявили о разработке нового учебника по обществознанию в 2023 году. Все, что ты любишь.
1: Да. Давай лан про Яндекс музыку. Чуть-то вдруг. А, ну не знаю, ты первый назвала. А, поэтому... Так поэтому. вот мы и выбираем. Да. Действительно такой полускандальчик был с этой Яндекс музыкой. Вообще вокруг Яндекса есть такой флер организаций, которая играет за два лагеря. Это я не говорю, что это так оно и есть. Просто Яндекс, вот такой имидж, как будто у компании Яндекс. Голландская фирма, знаешь, вот эти mm-hmm. вот э, там, какие-то руководящие должности, которые высказывались своеобразно, да, убегали. И с этими с вот очень, да, вот э, за Яндексом такой шлейф идет. То есть мы э, параллельно с этим гордимся яндекс там у нас в стране google не нужен у нас все есть свое у нас есть яндекс у нас есть яндекс музыка яндекс Яндекс.Такси, яндекс поиск яндекс такси яндекс вся вот эта бодяга все отлично все прекрасно яндекс работает нам
2: занес вообще? За нет этот... не занес
1: потому что параллельно мы такие типа, ну, с другой стороны о чем мы ждем наш яндекс
3: Mm.
2: Ну, типа,
1: ну они же, ну, мы же все. понимаем хотеть, да. да? Вот это парадоксальная абсолютно ситуация. И вот, значит, очередной скандальчик: что э, в Яндекс.Музыке начинают всплывать какие-то песни. Э, что-то там Откровенно
2: промос... русофобские экстремистские да. композиции, да. как заявил депутат Хинштейн.
1: Да. да. Э, ну, горит... они реально такие: там горит, горит москаль, москаль, да, да там, там что-то там постоянно. Это на протяжении последних полутора лет или сколько там, ну, плюс-минус, вот нон-стоп всплывает какая-нибудь такая бодяга. При том, что Яндекс достаточно оперативно, например, начал блокировать, я помню хорошо, исполнителей, которые, ну, там, вот, украинские. Помнишь, первое было время, там, 50 каких-то украинских исполнителей попали в какой-то стоп-лист для работы на территории России, и вот они были заблокированы моментально. Их музыка, а там достаточно Намного более популярные люди, чем Композиция «Горит москаль» Что за композиция вообще такая? Я, я же, что она... что
2: музыкальные достоинства
1: вряд ли Мне не подкидывало Странно Яндекс, потому что я что-то в последнее время не пользуюсь А м-м-м. Вообще не патриотический
2: человек Сидит вот у нас сейчас это. в студии, а вот сам, значит, это. на Яндекс Наезжает, <с а сам сидит на своем Apple Music'е?
1: Нет YouTube Music, все хуже
2: YouTube Music, серьезно?
1: да нет, ну, конечно, вставить, выйти это нормально. Да, это плохо было сейчас. Ну, что тут вот в последнее время... Какие-то, каких-то песен же нет теперь на Яндексе. Ну, каких-то нет. И вот меня вынудило перейти на YouTube. Mm, а там все есть. Там все есть, да. Это чуть ли не одна единственная площадка, на которой вообще есть все, и все новое главное еще выходит. Короче, что я хочу сказать? Вот что я хочу спросить, точнее. Вот это вот подобные песни... И вообще творчество, любое, это может быть песня, это может быть какой нибудь арт-высказывание путем, я не знаю, там инсталляции какой-то, еще что-то, с с абсолютно явным посылом. Да. Оно вас вообще задевает или нет? Вы, когда вот эти вот все песни, вдруг они вам попадаются, вы их слышите или видите какие-то подобные истории, вы считаете, что это надо срочно вообще запрещать, выгонять, вычленять? Или пускай будет?
2: Мне ну, кажется, типа вообще искусство. все равно. Настолько мне это не задевает? Угу. Вот, вот именно в таком виде.
1: Ну, задевать, может быть, тебя не задевает. Но ты считаешь, что это все равно должно находиться на отечественной платформе?
2: Я, честно говоря, считаю, что у нас есть какие-то другие цели задачи, которые хорошо бы решить. Вот оно не важнее, чем удалять экстремистские всякие... Они даже не экстремистские, не дурацкие. Ну, как бы просто... Говорит Москаль, достаточно
1: по-экстремистски звучит.
2: Звучит так себе, да. Но... С точки зрения того, насколько нужно с этим бороться, а это вообще популярная музыкальная
1: композиция? Ну, мы с тобой на радио ее обсуждаем. Вот понимаешь, если бы мы
2: ее не обсуждали бы на радио, никто бы не знал существование этой музыкальной композиции. Ну, только композиции. название знает, на все остальное наплевать. Это не важно, Понимаешь, вообще пофиг, вот Денис Девятиэтажник пишет. Вот у меня тоже самое отношение к этому. Ну, вот, вот, то есть, да, оно есть. Угу. Это сказочное народное творчество. Оно, скорее всего, совершенно ужасное. Угу. Я вот прям убеждена в том, что это очень плохо с точки зрения всего, и текста, и музыки, и всего остального. Ну и никто это слушать не будет, поэтому
1: пускай будет. Ну, Алекс Поляков пишет, но сам факт раздражает. СМС-портал 925 48948. Телеграм говорит Эмоскобот. Звоните 7373 948 код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте и Телеграм-канал Радио говорит Маска, латиница в одно слово. Везде залетайте, там чаты есть, можете писать, мы все это смотрим тоже. Я и делаю ответяем. проще и слушаю
2: только западную музыку, пишет нам Виталий.
1: Хорошо. Ну. Как вариант оградиться именно от прослушивания подобного творчества, я ну, понимаю, да. да. Но, но здесь вот действительно ведь сам фактор раздражает. Объясню, вот какой фактор раздражает лично меня, что наше... Подобное ли творчество, или даже не подобное, а просто вообще: в принципе: точку зрения, любое актуальное творчество все что угодно, даже не актуальное. Вспомните, как у нас Айвазовский становился там украинским художником, да. И потом его, правда, перерисовали в армянского художника. Но, тем не менее, на самом деле, что армянский, что украинский. Вообще русский, да, да художник. Для великого Азовский, русского давайте, да, как-то это странно. это звучит очень странно. Но, тем не менее, вот даже с творчеством прошлого, как они поступили, и как поступаем мы? Мы не, не подавляемся. Ну, значит, мы проиграем. Потому что так в эту игру в не В широком играем. смысле мы победим. Да. Нет, не победим потому что мы себя ничего не решаем. До широкого смысла надо дотянуть. Ну вот мы и тянем, знаешь ли, если ты не заметил. Так не дотянем. Так не дотянем. Все запретить? Все запретить? Не все, не все, но горит (связать) Москаль определенно точно запретить.  — — Определенно точно. Ну, не получится, потому что вот когда с тобой работают такой жесткой цензурой, вычищая все-все-все, а ты продолжаешь это к тому же Ютьюбу относится, к которому, вот, к которому мы уже с тобой сегодня умудрились поговорить, mm-hmm. это к нему относится, да. Ну, вот он до сих пор работает, и всем наплевать. — Я тебе больше скажу, мы там даже работаем на этом Ютубе. продолжаем все это Да, мы уникальный случай, то, что мы работаем. Я еще раз говорю, что там что нам... Чуть подписчиков не хватает. У нас, мы там залетаем, постоянно в какие-то баны, нам прилетают страйки, у нас там не выходит, например, программа Алексея Гудошникова: что это как не а, победа ютубской цензуры. Потому что на программу Гудошников. Алексея Гудошникова а, над нашей радиостанцией. Это в чистом виде ютубская цензура работает. Мы туда не выкидываем программу Лёши, потому что э, она была заблокирована несколько раз. Нам несколько раз на него прилетали страйки. Ну, по понятным причинам. Это одна из популярнейших программ на нашей радиостанции. Э, у Лёши риторика с... определенная. Все знают, какая. Он за, там за словом в карман не лезет и правильно делает. За это прилетают баны, натуральные баны, которые э, ставят наш канал э, перед выбором. Он либо будет удален навсегда и полностью, и там не будет выходить больше никакая программа.
2: Либо не будет выходить только гудошник.
1: Либо не будет выходить только гудошников. И мы ведь прогнулись под это. У нас не выходит гудошников уже год на секундочку. Ужас. Не выходит Хорошо. на нашем YouTube. YouTube это самая популярная наша площадка в соцсетях.
2: Хорошо. Это мы, это мы поняли. Причем здесь а, борьба с отдельно взятыми а, конкретными музыкальными композициями, псевдомузыкальными. Ну, системно
1: так. надо подходить. На мой взгляд, надо бороться и с конкретными музыкальными экстремистскими композициями, и с подобными историями, как YouTube. Юрий Константинов пишет: с учетом того, что эти композиции
2: представлены будут в любом случае на других площадках в таком же свободном доступе, до бороться смысла нет, лишь бы алгоритмы не выдавали это в рекомендациях. А, ты можешь бороться с площадкой YouTube, потому что площадка Rootube ни черта нет, не будет. Да, не надо работает.
1: брать, rootube это, просто, он это вне не просто неуравнение. Да, это mm-hmm. отдельная mm-hmm. статья. Вот, просто. Хорошо, у пока, у нас будет,
2: пока у нас не будет полноценный и такой же удобный, и такой у же класный. Ну, все тогда. Вообще, пока тогда работает сидим. YouTube,
1: у нас не будет подобной площадки. Тогда сидим молча. Надо заблокировать, потому что в России все так работает. Ты не будешь развивать сельское хозяйство, пока ты можешь все сравнительно дешево закупить где-то там, пока у тебя нету санкций. Ты не будешь развивать свое производство там автомобилей, компьютеров, станков, все что угодно, пока ты можешь это купить где-нибудь. Задешево. Мы видели этих примеров миллион раз. То же самое будет и с YouTube. Мы не можем делать параллельно. Mm. Ну, не работает у нас так. Не можем мы делать параллельно. Вот... может, надо как-то с ментальностью поработать в таком смысле? Че сразу запрещать-то? Получитесь, а, ну блин, да. делать параллельно. Тысячу лет и не, ничего не делали с ментальностью, а тут вдруг сейчас будем делать. Есть отличный что-то. повод, знаешь ли, начать. Но нет, вот, ну, нет. Так... Не Но заметили? Что-то я, знаешь, не готов ждать еще тысячу лет пока мы увидим результаты этой работы над ментальностью. Вот как-то хочется застать хотя бы в течение жизни моих детей. Я теперь могу так разговаривать. Ваш да, Это да. да, да. Я, я буду периодически использовать Это Отлично, свой статус, мне очень да, нравится. Да. Отца двух детей. Да, вот. я... Отца двух детей. Да, вот. я... Зря, что ли? Потрясающе. Не спалил не, не зря. Да. 7373 слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе
4: утро. Ну, очень жаль, что Яндекс скатился до того, что размещает у себя непатриотические песни. Я вообще рекомендацию им хочу высказать, продать эту Музыку. Сам я, скажем, ВКонтакте использую для поиска интересующих меня музыкальных произведений. А Яндексу, на мой взгляд, следует сосредоточиться на развитии такого ресурса, как электронный университет. У них накоплен огромный образовательный потенциал. Вот могли бы российскую курсеру сделать на своей платформе. Вот сейчас огромный недостаток в провинции. Там нужны знания, а у них они передовые. Вот делали бы лучше образовательные проекты. Вот электронные учебные курсы. Причем такие, которые не фиксированы, а настраиваются на ученика. То есть сначала ученик опрашивается, там его текущие знания, там его когнитивные способности, и под него синтезируется учебный курс, чтобы ученику наиболее комфортно было его усваивать. Вот это достойная ну, задача для да. Яндекса. У них лучшие
1: программисты России работают. Вот могли Вполне бы возможно. Я вообще на самом деле-то выступлю в защиту компании Яндекс. Если бы не было компании Яндекс, то не было бы у нас этой самой музыки. Это одна из немногих компаний, которые умеют в параллельное движение. И которые все это время... смотри параллель... Ах, ты ж боже ты ж мой. Один нюанс есть только. Они начали вместе с Гуглом тогда, когда вообще все это зарождалось только. Да. Точно так же, как Рутюб. Так. Просто в какой-то момент это все не было просрано, извините за выражение, как Рутюб. Поэтому они все это время находились на коне в России, они всегда, они были лидерами индустрии. Все это время они изначально, они просто вместе стартовали, и у них, может быть, даже была какая-то небольшая фора, потому что они из России. И вот они эту фору просто умудрились не растерять. Если бы хоть чуть-чуть растеряли, чуть-чуть, все, не было бы у нас никаких Яндексов, мы все катались бы с вами на Уберах. И только Uber, на Uber... Кстати, отсутствует, да? Он тоже принадлежит Яндексу. Это да, вот российская вот эта часть, это тоже Яндекс такси. Они, правда, монополисты, надо отдать им должное. Они монополисты самые настоящие, но во многих сферах. Но, тем не менее, это одна из немногих компаний, которая вот в это параллельное движение смогла... Сбер вот приводит нам, э, в пример тоже, кстати говоря, умудряются. Да, Да. ну хорошо, получается могут. То
2: есть теперь нужно, чтобы чтобы стоп произошло, чтобы Яндекс захотел сделать видеохостинг.
1: Ну, это да, это долгий долгий разговор, он ведется, судя по всему, никто не хочет делать видеохостинг, потому что самое сложное, что может быть. Но у нас есть плюс-минус, значит, с чем работать. Есть ВКонтакте, он вполне работоспособен. Короче, ты опять начинаешь про запретить. Как мне не нравятся разговоры, про запретить. Надо запретить запрещать. Нет, ну правда, нельзя. так не работает. Ну, такое, такое время. Ну, такое время, у нас все время такое время. Работает. У нас все
2: время, время, когда что нибудь нужно запретить. Очень часто, когда мы что-нибудь запрещаем, это все работает еще хуже, потому что ну, запреты не работают. Ты помнишь, как мы телеграм блокировали? Это же было потрясающе.
1: Когда Telegram блокировали, помню, да. А теперь вспомни Идеально. как заблокировали Инстаграм. Тоже учимся на своих ошибках. Ну, как-то половчей получилось, да, Инстаграм? Ну, ты не зайдешь в него без э, шаманских танцев с бубнами все уже не зайти. Ну если хочешь пользоваться Инстаграмом, ты должен там уже денежку заплатить, скорее всего, за какой-нибудь хороший VPN-сервис и так далее. Ты уже должен потанцевать. И я уже знаешь, сколько раз у меня был, была ситуация, когда мне там друзья какие-нибудь говорят или знакомые, ой, видел, сейчас я покажу это в Инстаграме экстремистском, Они всегда запрещенном, добавляют да, да. запрещенном в РФ. И залезают такие, ой, да ну слушай, там VPN надо, короче, ладно, буду, потом так, посмотрим, да, потом. Все, и, и так я не вижу ничего, или Твиттер, вот там, Нилз Майкл, это тоже нормально заблокировали. Все, отлично вообще. Смотри, да, ну учились. Да, ну учились. умеем. Ты не сможешь вот а, всеид вокруг либерализм, когда тебя плетками со всех сторон пытаются, понимаешь, и бить, душить и все, что только угодно. Ну не получится, ну так не работает. Ну понимаешь, Виталий Филип правильную вещь пишет. Он говорит, что
2: YouTube, если мы про него говорим, это площадка не про политику. В смысле, что она, конечно, там есть, но основная масса контента – это развлечения. Котики, путешествия, детские uh-huh. мультики, рассказы разных успешных мужиков, как правильно чинить свой ржавый жигуль. Uh-huh. Потребителям этого контента абсолютно наплевать на политику.
1: Uh-huh. Да, но это площадка про политику. Вот то, что вы говорите – это мишура.
2: Ну, давай Самое настоящее. Это мишура, которая привлекает туда большое, количество, большое людей, количество людей,
1: которым потом скармливают политику, уже как маленькие, да. так все значит... работает, так работает, например, газета, Ты у которой есть кроссворд обязательно есть, есть светская колонка светской жизни, есть колонка Кэри Брэдшоу, значит Секс и да. вот такая вся водяга, а между у тебя там написано про Дональда Трампа, какой он сволочь, про Джозефа Байдена, какой он молодец, и главный контент это про Джозефа Байдена. И самые большие специалисты, и высокооплачиваемые сотрудники, они пишут про Джозефа Байдена, а не колонку Кэрри понимаешь, который еле-еле хватает на босоножке от Мануэла Блани. Вообще не хватает, они уже вот. даже не объясняют, что вот, деньги да. на босоножке. Нет, слушай. Тоже, точно так же работает и YouTube, Все, так работает. И телевидение так же работает.
2: Конечно, тебе же нужно что-то нормальное, да, кроме политики. Конечно. Потому что чистая политика никому не интересна.
1: Интересно, Интересно, но... Интересно но схема работает именно так. Поэтому у тебя вот будет... А потом мультики суют с Зеленского. Да-да-да, вот то же самое. Вспомните, как был год назад, когда вот они с Зеленского сували вообще везде, где только можно. Сейчас вот он в Евровидении не пролез, я где-то слышал шутку. Если кто-то видел хоть отрывки из этого Евровидения, это самый хороший по-моему, конкурс за все время. Да. Там прям вот вообще дичь происходит. Там прям мужики в баб переодеты, и теперь повсюду.
2: Это что-то и... шутка была хорошая про то, что нужно, конечно, этот балл сатаны подложить под музыку. Да-да-да, да, да, да. это хорошо, вот да. прям
1: реально так. И все это происходит в самом мадском месте на Земле, в Ливерпуле прям вот, и сам, вот просто две, две хорошие истории. Не пустили Зеленского, потому что сказали, не, ну, у нас столько фриков, типа, нам здесь не надо, у нас своих хватает на этом Евровидении. А второе, это самая красота. Ты видел, как выглядит заставка этого? Нет, Ну, не, мы, не, логотип.
2: Не обратил Там внимание. украинский
1: флаг, они же победители прошлого года, типа. и он же должен был происходить в Мариуполе. Вы ну, же да, обещали, да. да вот, и, значит, там украинский флаг, и снизу подписано «Ливерпуль» украинский какой-то Ливерпуль. Это туда Ливерпуль здоровый человек. К новостям, которые мы читали с тобой вначале Ну, такое вот дикое время немножко. Надо подстраиваться под дикое время. Старыми способами: не сможем мы здесь вытянуть, не сможем выжить. Надо не просто запрещать: жги, маскаль! Надо еще удобряй хохол, песню, понимаешь, выпускать. Ну, прекрати! Ну, так нельзя! Ну, это же нельзя. Это же то же самое. Да. Ты Даже должен может быть симметрично еще действовать И параллельно асимметрично Вот она, эта заставка, посмотри Боже, Юля сейчас сделает ну, Это ж просто прелесть да. Украинский Кайф. флаг, надпись Ливер... да, ж... Я видел эту так, штуку,
2: но не обратил внимания Так по-английски, на,
1: на так по-английски это
2: Потрясающе. Все, все просто Обожаю. великолепно. Обожаю, великолепно. Да. Да. Запрещать не стоит, лучше пусть страдают. Материально. штрафы в несколько миллиардов для наворовавших бизнесменов из Яндекса отлично охладят
1: их головы. Да, 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 это, ну, кажется, ну на, на Яндекс сразу начинаем накидываться. Как это проходит всю модерацию на Яндекс? Это тоже вопрос. Мы же мы не знаем, с какой там масштаб. Я уверен, что там масштаб песен, который проходит. Вы же не думаете, что на Яндекс музыку так легко сбросить песню. Ничего подобного. Тебя, ты должен быть музыкальным лейблом у тебя там это все на провазах. Это не видео на YouTube, куда может скинуть кто угодно. Это там бизнес с бизнесом общаются. Это такие отношения. Не каждый, кто хочет, может туда закинуть. Но закинуть можно. Тем не менее, каждая музыкальная композиция проходит там проверку. Как она проходит проверку? Непонятно. Надо разбираться. Слушай, ну это сложная работа. Сложная, но... Слоботливая. Особенно, И... что касается песни Горит Маскаль. Очень кропотливая работа. М-м, интересно, хорошая ли эта песня? Подождите, или
2: нет? нам нужно собрать совещание. При Брэн- брейн-сторм Вдруг при- нам пригодится
1: что-то, да. Нотки, какие-нибудь нотки плагиат. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас новости потом продолжу. 9.36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция, говорит Москва. Сегодня 14 мая воскресенье. С вами Евгений Феминан. Георгий Бабаян, доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 48 948 8 Телеграмм говорит о Москоботе. Звоните 7373 948 Код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем youtube канале Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова, а Владислав Эдуардович нас приветствует.
1: Что? Садизм, мародерство, пьянство, неустанные взаимоотношения Разлагают личный состав любой армии, пишет Термех Это к чему? Это вообще А, просто? Ну, иногда нужно
2: философских э-м, размышлений подкинуть в нашу программу Ты не в курсе?
1: Ну, нет Евгений 135
2: считает, например, что нам нужно поставить классическую музыку вместо заставки
1: Значит, зачем у нас заставочка не нравится? Это неадекватный рок-музончик. Рок-музончик? Да, так написано. Неадекватный. Да, рок-музончик, и вправду. Да, согласен. Мне стало сильно больше нравится наша заставка только что. Да? Потому она перестала
2: нравиться Да, ее охарактеризовали
1: как рок-музончик. Ну, кстати, он такой тоже достаточно... В классическом стиле это рок-музончик.
2: Абсолютно классический рок. Прям такой,
1: знаешь... Какой-то прям дистиллированный, наверное Ну, вот, ну да, такой. да, так и есть Я считаю, вместо музыки Так, у меня убежало Да какая уже разница? Ладно
2: Да, действительно действительно, Это не имеет никакого э, значения, я так считаю Что там у тебя убежало?
1: У нас есть еще тема У нас, такая у нас может... много Давай да. сегодня будет все про запрещение Росфинмониторинг Уже хорошо уже так. начало обещает вот, прям. прямо
2: воскресная тема да, какая-то чувство.
1: Внес в список террористов экстремистов. Ну а Артур Смоленинова. Артур Смоленинова. Чуть мое сердце да. да. А, ранее он был признан иностранным агентом. Значит, В январе Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смоленинова, поводом стали его антироссийские высказывания. В частности, в одном из интервью актер заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от страны останется одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Так также в список террористов и экстремистов внесен экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Вот это компания, я понимаю. Прям... Обожаю, обожаю. И параллельно, мне кажется, очень в тему на самом деле есть еще и история про э, термин русофобия, да. за который у нас собираются вводить уголовную ответственность.
2: Не за термин, а за русофобию.
1: За русофобию, да. За что-то, что, значит, что включает в себя этот термин. Вот за проявление русофобии должна быть уголовная ответственность. Идет дискуссия на эту тему, сейчас достаточно большая. И вот у нас, э, знаешь, вами, вот мы говорили про параллельное развитие. Мне кажется, что это как раз и есть параллельное развитие одного и того же. У нас есть вот этот странный, очень правильный, очень не нравящийся. Изначально закон об иностранных агентах, который работал как часики, который делал прям то, что нужно, который включали действительно организации, которые получали финансирование и все такое, который превратился в фарс. Да, потому что у нас теперь каждую пятницу выкатывается новый симпатичный
2: список, и все
1: такие типа... Черт, меня там опять нет, странно. Он по времени, да, теперь он всегда в каждую пятницу пару пятниц пропускали, правда было такое, ну, но, что-то потом, были дела но потом в два раза больше, просто выкатывали списочек, там просто, видимо, какие длинные выходные были у людей. И это больше не связано никаким образом, ни с какими деньгами, это вообще непонятно, с чем уже связано, то ли просто за высказывание, то ли за какое-то иностранное влияние, то ли, в общем, это несоответствие списка и названия, на мой взгляд, да. теперь. Там теперь все в перемешку. А еще там столько народу, что это как будто бы перестало быть серьезным. Ну потому что этим людям за это ничего не бывает. Ну конечно. И вот вдруг получилось развитие у этого списка. То есть оказалось, что это такая ступенька. И от иностранного агента ты можешь стать террористом и экстремистом. И этот список мне намного более понятен. Правда, я бы разделил немножко террористов и экстремистов. С террористы, у нас те, все которые... Понятно. Да, террористы, это вот у нас, к сожалению, мы могли недавно нам напомнили, что такое терроризм. А экстремисты, вот на мой взгляд, Артур Смальнинов вполне. Подходит под, этот, под это понятие, потому что человек, который на большую аудиторию заявляет, делает те заявления, которые он сделал, вот про то, что он хотел бы воевать на стороне Украины, да, добро пожаловать, он, правда, совершенно точно должен быть там не под номером один ну, Вообще. Да, он есть. даже под номером «я завис», смотри, да, мне пишут, что пишет, что «я завис», ты вот качаешься, а я, вижу в одной возле. Позе сижу, я уж тысячи лет так не сижу, но он действительно подзавис. Ну, Она сейчас Юлия отошла, потом меня тут надо перезагружать Отлично. как-то камеру, да. То ну, он точно должен быть там не под номером один, но это мне вполне себе понятно. И у нас вот эта история с русофобами, что за это тоже надо наказывать. И они, знаешь, как будто друг с другом не договариваются. Вот эти вот две ветки, это какая получается у нас, наверное, законодательная, да, и, и какая-нибудь судебная, судебная ветки думаю, власти, да. да, вот они вообще друг с другом никаким образом не сконнекчены, и, а про одно и то же, в принципе, говорят в параллель. Хорошо, ты считаешь, что этот список,
2: ну, вот этот вот список с террористами и экстремистами как будто бы все-таки... Ну, более страшный, что ли, чем список на агентов.
1: Да, конечно. Он, История... У него и последствия есть настоящие. У тебя там блокируются все счета, у вот тебя невозможно получить ни один документ нормально. То есть, если ты находишься в этом списке, у нас просто были прецеденты в последнее время. Можно сказать, что как это работает. Когда люди были уже на воле, например, Юрий Хованский, помнишь, да, такой был? Вот он его выпустили. Он уже был на воле из следственного изолятора, он уже был отпущен, все, все дела про него закончились, он был там неоправданно, по-моему, там какие-то другие были формулировки. Ну, короче, он свободный был человек, без каких-либо претензий со стороны закона, но продолжал находиться в списке террористов и экстремистов. И у него не работало ничего, он не мог сделать вообще ничего, ни со своим имуществом, ни со своими банковскими счетами, ни деньги никуда вывести, положить, пользоваться карточками, что-либо оплатить, купить себе сим-карту, он не мог вообще ничего. Ты вот прям э, заблокирован со всех сторон оказываешься, если ты в этом списке, то есть он, по крайней мере, по-настоящему работает. Будет ли он работать сейчас, когда он пополняется настолько бодро? Он пока не бодро пополняется. Ну... Пока Давай не бодро. так, не так
2: бодро, как список иноагентов, но тем да. не менее, все-таки пополняется.
1: Мне кажется, что это вообще надо каким-то образом все, все изменить. Изменить подход к, к вот этим спискам, и оставить в покое список экстремистов и террористов, оставить в покое термин иногент, и уже создать какой-то нормальный список. Давайте, пускай, если уж мы говорим про русофобов. Давайте назовем это э, списком русофобов. И пускай это будут люди, на которых заведено дело по, по поводу русофобии. И вот там придумаем уже нормальные санкции, и хотя бы все будут понимать, что это такое. Виталий Филип как раз об этом и говорит. Uh-huh. А, что
2: такое русофобия? Давайте нам четкое, ясное определение. Потому что кажется, что за последние годы это слово прошло тот же путь, что и на агентство. Uh-huh. нас же были инициативы uh-huh. на этой неделе, когда были э, призывы, определиться с тем, что такое русофобия, и Минюст поддержал э, вот эту вот идею создания четкого как раз yeah. с точки зрения закона yeah. об, определения, что такое есть русофобия, потому что с точки зрения э, понятия, понятно, да, те, кто не любит русских, они русофобы. Mm-hmm. Хотя, опять-таки, тоже, э, если подумать о какой-то этимологии, ты не любишь, а боишься.
3: Mm-hmm.
2: Ну, то есть, э, фобия — это же страх. Mm-hmm. Там, условно говоря, арахнофобия Это не, не любовь к паукам, а страх пауков Да. Вот и здесь такая же история должна быть То есть это как-то,
1: может, по-другому надо называть? Не русофобией? Ну, это как русофобия, гомофобия Та же самая история Это тоже не страх, это тоже ну, неприязнь такое, да. Неприязнь, да, ну... хорошо,
2: ладно, пускай Но Это может... тебе
1: уже виднее, как это произошло Вдруг, что эти слова а означают нам... что-то другое
2: Потому что не... нет, наверное, какого-то другого Такого же понятного корня который бы означал нелюбовь.
1: Наверное. А что такое русофобия? А давайте об этом и поговорим. Давайте попробуем с вами нащупать, что такое русофобия. И должны ли за эту русофобию будут у нас, должны ли у нас наказывать на уровне уголовного кодекса.
2: Давайте так, Уголовная знаешь...
1: ответственность должна ли быть введена за русофобские высказывания, проявления русофобии в любом виде в России? Или нет, согласны вы с такой инициативой? Или нет? И что это такое? Очень Я хочется понять.
2: Очень бы хотела бы вот эту вот тончайшую грань э, нащупать. Мне кажется, что законодательно это будет практически невозможно. Потому что, э, знаешь, как это будет работать? Угу. Как только тебе э, нужно будет закрыть какого-нибудь человека замечательного, да. или, так сказать, его продемонстрировать свою власть, да. то любое высказывание, абсолютно любое, может быть э, притянуто, как русофобское. Знаешь, то, я... что ты сейчас говорил, например, про нашу ментальность, что у нас вот так вот не работает, тысячи лет не работало, чтобы мы что-то делали на опережение и в параллели. Mm-hmm. Это же тоже русофобия, получается. Получается, mm-hmm. что мы какие-то ущербные, мы не можем развивать свои технологии, пока у нас есть западные технологии. Все русофобия, русские ущербные.
1: Нет, вот, вот если ты скажешь «русские ущербные», нет, да. ты же понимаешь, что Тогда можно да. притянуть все, что угодно. Да, можно притянуть все, что угодно, это действительно так. И сейчас. И сейчас. Можно притянуть, и все вот эти вот поговорки, был бы человек, кстати, она идиотца, вот эта вся история. Конечно. А им уже миллион лет. Знаешь, в чем проблема? У нас это так не работает. Может быть, даже это не проблема, что может такое-то? быть, это плюс. Ну, потому что не притягивают за все, что попало. Когда надо, притягивают. Нет, не Когда притягивают. Когда не надо, притягивают. В том-то и дело, что не притягивают, А тебе надо скажи, пожалуйста. Да, огромное Тебя количество задача... людей, там вот такой список этих... Э, вот что такое русофобия? Давай, что такое русофобия? Я наблюдал э, за русофобией в течение десятилетий. Ну, не десятилетий, но десятилетий я так точно. Практически каждый день в прямом эфире. А, все вот эти вот программы, такие как «Невзоровские среды», признанные на агентом, значит, Александр, да, да не Александр, да. А, все такие программы, как «Утренние, вечерние развороты», «Особое мнение». А, программа, я забыл, как она называется, с Сергеем Пархоменко, которая выходила, по-моему, по субботам на радиостанции «Эхо Москвы», которая находится, находилась здесь вот на расстоянии снайперского выстрела от нас. Ничего себе ты Буквально. меришь расстояние. Сейчас так принято, да. Каждый день потоки грязи, лжи и обгаживания со всех сторон всего, что связано с Россией. От экономики до культуры. От телевидения до музыки. От э, политика конкретного до политики в целом. История была обгажена со всех сторон прямым текстом. э, Это когда у тебя идет прямое сравнение Советского Союза и нацистской Германии. э, Российской империи и нацистской Германии. Российской Федерации и нацистской Германии. Всего подряд с нацистской Германии. Когда у тебя каждый политик Политик сравнивается с Гитлером или э, каким-нибудь действующим лицом из нацистской Германии. Каждый день, буквально каждый день. Если вы хотите узнать, что такое русофобия, найдите где-нибудь на подкастах э, любой эфир радиостанции, ныне почивший «Эхо Москвы», любой. Хорошо. И угу. вы поймете, что это такое. Хорошо. Вот,
2: вот это, допустим... Размытое определение. Нет, оно. Ну, то есть, что мы должны все сравнивать с тем, что сказать.
1: Я не юрист. Я тебе это сейчас формулировать mm. э, с точки зрения какой-то юридической вот, трактовки не смогу. Потому что это надо очень сухо, очень четко, очень mm-hmm. выверенно давать все эти вещи. Но при этом это настолько понятная история. Хорошо, мне стыдно, что я русский это русофобия. Mm. Мне Ну стыдно, что я русский, и на мой взгляд, нет, это не русофобия, это позорище, а вот мне стыдно, что я русский, потому что русский это вонючее собачье дерьмо, вот это русофобия Все, хорошо, Мы, видите, нам нужно э, какую-то формулу
2: вывести Да, да, мы выведем сейчас 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 Если есть слово дерьмо где-то рядом со словом русский, то вот как будто бы что-то попахивает, да?
1: Ну, а ты не
2: согласна? Главное, что у нас мало было прецедентов, что ли? Нет, вот смотри, Владислав Эдуардович вот уходит вот туда, как раз в детали, в которых, собственно, дьяволы кроются. Если я публично заявляю, что российский автопром — полное дерьмо,
1: я русофоб, но ведь это правда. <свят> а, нет, вы не русофоб. Если ты говоришь, Вам что... не запрещается критика. Никто в не запрещает критиковать. Где край между критикой и... Ам
2: таким вот, между критикой экспрессивной, пускай будет экспрессивная критика, между а, вот этой критикой, такой прям, uh-huh. может быть, агрессивной в каком-то смысле, uh-huh. и действительно настоящей русофобии.
1: Я знаю, mm-hmm. что я, что я задаю сейчас идиотские вопросы. да, да. Нет, Я просто нет, хочу докопаться. Да, она, она просто на поверхности лежит. Критику от э, обычного, вполне себе, обгаживания отличить прям на слух. Просто элементарно. Ну, там, я не знаю, Лада Гранта в новом своем исполнении. Это плохая машина, потому что там нет нормальной системы стабилизации. Там в какой-то момент она вообще, в принципе, отсутствовала. Да, это хорошая машина за свои деньги, но была когда-то. Теперь, когда ее лишили, там, определенного количества подушек безопасности, системы стабилизации и так далее, это просто машина, которая не отвечает современным требованиям. Вот так. автопром. Да, вот да, это критика, вот критика. А Лада Гранта это вонючее ведро, потому что русские своими сраными руками не могут собрать ничего, кроме того, что воняет и пачкается.
0: Это вот русофобия. Это, это
1: русофобия. Вот, пожалуйста. И вот ровно эта фраза могла прозвучать еще раз в любой день. Вот тыкаешь. Я, я специалист. Угу. Я из сортов этого прекрасного продукта съел за свою жизнь столько, что просто... Ну, это у него развлечение такое. Ничего не могу с собой поделать. Я получал искреннее удовольствие. Я настолько слушал все, что я следил за тем, как убивают Бориса Немцова в прямом эфире. Он я сначала слушал его в эфире Радиостанциях uh-huh. Москвы А потом он а, через полчаса Был застрелен на мосту да. Вот настолько я слушал это постоянно Просто потому что мне нравится Я вот люблю вот это вот ну, Потреблять дерьмо Ничего не могу себе поделать ну, вот я, Такое Ужас. развлечение у меня У-жас. Да. А потом выйдет какой-нибудь
2: патриотичный султан Хамзаев И накатает донос в понятные органы На Владислава Эдуардовича по статье русофобия
1: И ничего не получится у султана Султановича Он, правда, этого не сделает это условно. Uh, да, но... наш слушатель чем uh, наши uh, такие прекрасные? Да, но ничего не получится.
2: Русофобия – это, по-моему, отрицание всего русского, включая людей, творчество, искусство и так далее. Хотя нефть и газ Западу почему-то нравится. пишет нам Леха из Приморского края. Uh,
1: блин, как зовут этого человека-то? Бывший комментатор телеканала Матч ТВ, НТВ+, Кирилл Дементьев его зовут. Uh-huh. Вот, я вспомнил.
2: Uh... У
1: завис... Да, я, я там в одной, в одной позе сижу, как, как робот. А ты говоришь а? при этом, интересно? Не-не-не, там это статичная картинка. Нет, есть и звук? Звук, да, есть. Это, только, это у нас камера как-то подвисает, периодически бывает. Кирилл Дементьев. Так. Если это не про Кирилла Дементьева, ну, это, по-моему, про него. Я на всякий случай загуглю Кирилла Дементьева. Так, это он или не он, но, по-моему, это он. Значит, бывший комментатор наш спортивный. Он давно уже не работает в России, Он, естественно, гражданин России, он уехал, по-моему, в Грузию куда-то работать, несколько лет назад, еще до того, как все это, значит, mm-hmm. Ну, с Грузией уже все происходило, да, ну, там, я не знаю, там ну, уже 3-4 тысяч... года назад, короче, он уехал, там развивал какое-то спортивное телевидение, что-то такое. И вот он недавно э, в каких-то своих соцсетях, в споре с одним из своих бывших коллег, у них это принято, они там часто спорят в соцсетях, э, пишет, что весь российский спорт должен быть отменен навсегда, чтобы у этой поганой страны больше вообще никогда не было спорта. Потому что, значит, там агрессоры, вот это, в общем, вонючарашка не заслужила, чтобы ее, значит, спортсмены хоть где-либо выступали. Русофобия? Русофобия. Ну давай, здесь понятно. Всегда понятно. В том-то и дело.
2: Всегда понятно. Вопрос в том, что когда понятно, но это все а, оперируется да, понятиями понятных.
1: На случай это, это он, да.
2: Да. Когда мы говорим о, именно о понятиях, то это все превращается мож, в... Может превратиться в историю с иноагентами, может превратиться в историю с а, оскорблением чувств верующих, может превратиться буквально вообще во все, что только можно. Да, понимаешь? Надо... Во
1: невозможность клеить желтые васильки на голубое небо. Да. То же самое, что у нас было с, и остается с историей про... Оскорбление чувств Не-не-не, не оскорбление чувств верующих. Господи, как это? Роскошь. Да, роскошь. то же самое, что с роскошь Вот когда нам тоже начинали, а что такое вообще роскошь? Вот для меня роскошь. Это не работать в субботу, например. Потому что я уже на протяжении трех лет Каждую субботу работаю. Для меня роскошь отличать
2: свежим воздухом.
1: Да, да, да. Вот выйти просто на берег Волги и вдохнуть полной грудью вот это для меня роскошь, как для жителей большого мегаполиса. Да нет, ничего подобного. У Бентли Бентайга за 50 миллионов рублей вот это роскошь. Да. Знаешь, Ролс-Ройс Скалин. Любой Ролс-Ройс. Это роскошь. Ну хорошо. Так Филиппа Мутиус, это роскошь. Да. Мы все, все прекрасно понимаем, что есть роскошь, что есть Вот нет. именно. То же самое с сурсофобией. Мы все прекрасно, все понимаем. Ну даже определение. Но вот определение... для роскоши
2: нам дали оби- определение, Пускай что любая не машина не дороже
1: там чего-то, она роскошная. Дебильное определение нам дали. Для роскоши нам дали дебильное определение. Такое, что в час нам... попадали под это. Сейчас а нам сейчас... дарут
2: такой же дурак. Сейчас
1: под определение роскоши вообще попадает практически любая новая машина. Понимаешь? Ну хорошо. Ты ты же там это ты, 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 знаешь, что я тебе так скажу?
2: Бог с ними с э, машинами, вот, например, Фен Дайсон. Это тоже роскошь.
1: Ну, натурально. Да, не, ну, почему? Да потому что. Ну не не, не, не согласен. Да, факт. Это, конечно, на богатом. Но это не роскошь. <нел Tomatoes> Очень вот Фен Дайсон в бриллиантах, вот это роскошь, да. Они, интересно, греются. Бриллианты? Да. Хороший вопрос.
5: Анда
2: знает, я уверен. <смех> 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Я вот никак не могу понять, ведь русофобия это категория, это скорее философско-социальная, на крайнем случай политическая. Но мы хотим ее сделать юридической. Вот. А как мы ее будем делать юридической? Мы ее к чему привяжем? А к гражданству человека. У нас живет не только русские живут на территории Российской Федерации, правильно?
2: У нас национальность вообще может быть не прописана в паспорте. Не, не, не про национальность, еще. про гражданство. Про, про гражданство да. не, я, я не думаю, что это гражданство Не, Мы приезжали должен. к
5: гражданству. Нет. Гражданство российское будет русофобия. Но, вот я тут согласна, как бы мы не стали искать ведьм. А главное, как бы мы их не стали назначать. Я вот тут недавно в интернете вычитала, что какого-то парня арестовали за то, что он читал Черный Марш. Книга была издана где-то в середине десятых годов. может год 14-15. Ребята, я ее тоже читала. Страшно сказать, но я и моим камф-, камф читала. Меня теперь за это арестовывать, что mm-hmm. Ну, перебор это не надо, а то мы будем искать профиль Троцкого в складках платья колхозницы. Скульптуры Мухина, рабочие колхозницы. Но мы же это уже все проходили. Ну, давайте как-то поаккуратнее, вот с этими определениями. У нас есть статья о возбуждении национальной розни. Да. Чего угодно. Хорошо, вы сделаете к этой статье отсылочную норму и, пожалуйста. Там и русофобия, и юдофобия, и чего угодно, любая фобия национальная. Ну, зачем же что-то создавать, когда вы не можете определить в этой статье объект?
1: Вот. Спасибо, спасибо. Анна. спасибо Анна. Ну, во-первых, это не должно быть привязано никаким образом к гражданству. Ну хорошо. Ну,
2: Русофобию может исполнить же человек любой национальности и любой э, гражданство, да. да. И
1: национальности и гражданство вообще без разницы, конечно. Нет, ну смотри, русофобия
2: имеется в виду, что это против России, против всего русского.
1: Не только р- р- русского в смысле по национальности, но и против удмурского, к да. примеру. Да, да, да. И против что... башкирского. Русский это понятие намного более всеобъемлющее, чем э, Вася Иванов и Артем Петров. Да. Да, русский это. Магомед Магомедов тоже. Ну, Абсолютно, на 100%. Да. Поэтому нет, это же немножко история. Давным против есть... России, против российской культуры, а, против вообще вот всего русского. Сказ... Я еще раз говорю, все намного понятнее. То, что могут быть вот передергивания. Передергивания. Да, конечно, будут. Обязательно. Обязательно. Они сейчас есть, они всегда есть. А это не значит, еще раз, что у нас не должно быть законов. Вообще никаких. Знаешь, если, если мы к этому, если мы будем бояться того, что кого-то там незаконно, кто-то будет незаконно, там, посажен куда-то или еще что-то, кого-нибудь докажут хотя он был невиновен, тогда нам надо отменить все законы. Это все равно очень сложно. Очень сложно. Очень сложно. Очень сложно. Но работу вести нужно. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.06 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 14 мая, воскресенье, с вами Евгений Афомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс портал 925-48-948. Телеграмм, говорит о маскаботы. Звоните 7373 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там.
1: Виталий Филиппич, а что мы будем делать с людьми, которые постоянно упоминают англосаксов в каком-то mm-hmm. не том ключе? Постоянно ходят с ними, хотят с ними сотворить что-нибудь негативное, при этом не уточняют, что это относится к их властям. Они ведь тогда проповедуют англофобию, с ней тоже надо что-то делать? У нас ведь тоже есть граждане России, бывшие американцы-британцы. Да я такой человек. Да, Да. ты. Регулярно говорю, самое лучшее, что можно сделать с Великобританией, стереть стереть с с с земли, земли, да. С земли. Да, это станет всему человечеству хорошо. Прям со всеми, кто там живет. Ну, вообще никаких у меня... Какой то этот... ужасный. Счёт, да, абсолютно. Но вообще это, это уже, между прочим, экстремизм. Пускай англичане этим и озаботятся. Пускай. Делаются, но ну, что хотят. Я в Англию никогда в жизни не собирался и не собираюсь.
2: Конечно, сейчас же и возможности то особо ну, нет. нет. Вот очень легко высказываться была, была, в этом ключе. Была
1: возможность. Я никогда не хотел и, и не захочу поехать в Англию. Вот они, пускай, с этим что-нибудь и делают. Пожалуйста. Пожалуйста. Как вы думаете, если вы публичный человек, и вы высказываетесь каким то подобным образом на тему Соединенных Штатов Америки или той же Великобритании? Пустят вас, Соединенные Штаты Америки или Великобританию? Нет, не пустят.
2: Ну, слушай, ты все-таки должен быть достаточно заметной фигурой, чтобы они еще и заметили твои ну, высказывания. Конечно. Ну, ты конечно, сидишь, когда да. как. Пишет Виталий Филип, там, не знаю,
1: какой-нибудь подниматель с шлагбаумом Петрович. Да. Можешь хотя бы высказываться. Да, это понятное дело. Я говорю, публичная фигура ты должен быть. Поэтому ну, пускай, это, пускай они об этом думают. А мы здесь вот подумаем о, о России и русофобии. Потому что т- такую волну против англичан, как развернули против нас, никто не разворачивал никогда в истории. Mm, ну ничего. Масштаб русофобии. Я человек, который делал целый цикл передач посвященной русофобии. Я, поверьте мне, я видел все новости. Да мы поняли. Ты причем, связанные причем с ущемлением. не по работе, а по воле Нет, сердца. И, и по воле сердца я видел сильно до того, как начал делать. А вот когда пошла вся вот эта жара в прошлом году, я же делал целый да. цикл передач, она так и называлась, русофоба. И я... Ну,
2: а я... что перестал делать? Закончилась русофобия?
1: Она стала... Во-первых, она, конечно, уже не в том масштабе, просто потому что, видимо, закончилась фантазия. На мой взгляд, пиковая точка была переименование салатов. А... Вот когда начали русский салат переименовать да. в, в украинский салат или в киевский салат. Вот мне кажется, что это... Ну, естественно, художники, э, композиторы, тех, кого нельзя было перекрасить, их просто отменили, а тех, кого можно было перекрасить, перекрасили в украинцев. Вдруг. Э, вот э, на этом, мне кажется, фантазия закончилась и в какой-то момент они, да, уже в такие вещи перестали играть. Ну, потому что это уже высмеивалось даже у них там. Ну, сал- русский салат — это... Закуска испанская Супер распространенная Как у нас Да, ну наряду там У них есть такая история с Бравос, например Очень популярная штука Это э, такие кубики картошки Во фритюре С каким-то соусом В каждом баре Вот ты приходишь в футбол смотреть В бар такой, на углу какого-нибудь дома. И там у тебя всегда будет вот эти с бравос у тебя будет какая-нибудь хамоновая нарезка, и у тебя будет русский салат. Это типа оливье без курицы. Примерно вот что-то такое. Везде он плюс-минус одинаковый, при при этом плюс-минус разный. Это невкусная штука, на самом деле. Оливье намного вкуснее. Но они очень любят, у них это есть просто на каждом шагу. Это русский салат. Это для них как. Я даже не знаю, с чем это сравнить, вот с каким блюдом, которое есть в любом ресторане. Ну, как Цезарь, Цезарь, да, как Цезарь. Плюс-минус то же самое. И вот этот салат в какой-то момент там начали пытаться переименовывать. Получилось? Нет. Ну, потому что невозможно. Ну, потому что это невозможно, да. Но там какие-то шеф-повары большие, именитые, мишленовские, испанские попытались переименовать. И ну это уже просто начали все высмеивать. Потому слушай, что. Ну помнишь, у нас тоже идиотизм. была такая попытка?
2: У нас ведь тоже была попытка вот этот вот готовый украинский борщ переименовать в. Знаешь, в чем проблема с, с борщом? Ну. Никакой не украинский. Нет, ну слушай, у тебя блюдо в, услов... в условном вкусвиле называется украинский борщ.
1: Да. Ну, просто потому что, может быть, там есть какая-то особенность. Я не знаю, да. стало там есть. Не, есть. Это, мы хотели, мы там и думали, что делать с э, Набережни Шевченко. Да. Это понятно. Ну, это же какой-то бред. Бред. Mm-hmm. Бред, а в это и не надо играть. Ну хорошо, Ни мы же не стали случае. в это играть. В это не надо играть, что это идиотизм. Я вчера гулял по центру, наткнулся на невероятно. Я с ребенком. <laughs> и невероятно красивую гимназию. На Староконюшеном, в староканюшанном переулке, это в районе Арбата. Так. Но там вот табличка, значит, на этой гимназии, mm. это здание какое-то, я забыл чье его имя, это гимназия, в общем, это какая-то царская гимназия, который, в которой сейчас школа. И mm. его вот только что отреставрировали, Она фантастически абсолютно выглядит. 15... Короче, школа имени Грибоедова, я вот точно помню, что школа имени Грибоедова, номер не помню, uh-huh. какой сейчас. И на ней табличка, что там размещалась во время Великой Отечественной войны в э, такая-то, такая-то там, значит, организация, еще что-то в Киевском районе. Киевского района, города Москвы и так далее. Но типа Киевский район тоже надо переименовать. Я, знаешь, вот, У меня сразу в голове, то есть за Киевский ты цепляешься. Нет, в смысле переименовать, а в смысле цепляешься. Опа, ну Киевский. Да. Сразу думаешь, вот у нас спокойно написано «Киевский», никто с этим ничего не делает и, надеюсь, никогда не сделает, потому что не надо забывать, что есть мать городов русских. Это утрирование, а с русофобией бороться надо, это никакое не утрирование, это реальность. Оно существует. Они перекрасили уже давным-давно всех наших художников в украинских. Они перекрасили наших композиторов. Они отменили выступления с музыкой наших композиторов. Они отменили наш спорт. Они отменили вообще, в принципе, русскость. А все, что не отменили, все полили грязью. В том числе и наши с вами граждане. С этим что-то делать надо. Я удивлен, что мы это делаем только спустя полтора года. Но это тоже на нас Потому похоже. что
2: м- ну, дела были.
1: Это все можно, те, кто этим занимается, я не могу сказать, что у них были дела. Какие-то Слушай, поважнее. <къем> а если ну, на фронте все? Ну, знаешь ли, может быть, какие-то законы принимались, а, которые
2: так. важнее для фронта, чем... У нас
1: однозадачное государство. <къем> да. Windows 2000.
2: А ты не заметил, да, что у нас как у нас нет. ловко закончился коронавирус, когда нет. началась социальная военная операция? Нет, ну это, то есть... это... потому что мы Вы с тобой идеально... раз говорили о том, что Вы общественность не может, быть...
1: не может следить общественность за двумя. Но это одно и то же, это одного толка. Это не два разных каких-то, не две разных вещи. Да нет, это сложновато. Не знаю. Нет, это сложно для нас, слушай, правда. Мы можем только в
2: одну новость. Правда, моноповестка должна быть. Это как-то
1: попроще будет. Также котлеты по-киевски пишут, 108. Это вообще самый лучший вид котлет. Я вам больше скажу, я вчера ел котлеты по-киевски. Котлеты по-киевски? Это там,
2: где масло в середине? Да.
1: Потрясающе. Великолепно абсолютно. Самый лучший вид котлеты. Еще раз, одно из моих самых любимых блюд вообще в принципе. Ну вот
2: в Волгограде котлеты по-киевски стали просто куриными котлетами. Ну идиоты, ну
1: идиоты. Ну, кто так делает, то они идиоты. Я еще, мне друг тут присылает, говорит, вас Азбуке Вкуса или в каком-то таком магазине. Смотри, говорит. И фотографию показывает, у него а, этикетка на хлебе. Я написано, хлеб полениться. Смотри. Расскажи, говорит, обязательно. Ну, это знаешь, вот да, говорит, да, да. расскажи обязательно у себя там на радио, чтобы закрыли их. Почему? Что, что, что за идиот? Что ли? Что такое вообще. А, Слушай, ну, представляешь, придурки? насколько вот мы едем кукухой? Едем, ехать кукухой не надо. Государство ехать кукухой не должно, но следить за какими-то вещами обязано. Проблема Абсолют в том, больше. что э, кукухой едет не государство, а общество. Ну, а гос- задача государства э, обществу помочь кукухой не ехать я... и при mm-hmm. этом все э, отрегулировать в нужной пропорции. Обязательно. Ладно, давай дальше. Что-то мы с тобой очень серьезные. Да, там нас интересовали, почему сегодня Гудошников с Волгиной на программе. Уж какой! Гудошников с Волгиной! бывал когда-нибудь в истории ясно и Москву? москва такое сочетание, не?
2: Не знаю, мне кажется, Я бы, конечно,
1: послушал бы. Сейчас бы ничего не вышло.
2: Я думаю, это была бы сложная история, да, это правда. Да.
1: да. да. — ну, Знаешь, ну, Однажды
2: мы записывали программу с художником вдвоем, вдвоем как ведущий, а-га. по-моему, а Макс Челноков был у нас в гостях. Так, в общем, хорошо, что это была запись. Потому что. это зачем это было Как это какой-то новогодний эфир. Короче, Макс заплакал и ушел из студии. Нам пришлось извиняться и за ним бежать Да, потрясающе Ужасная была история, никогда так не надо делать
1: Потрясающе, обожаю Я давно просто нет этот, не в эфире не сидел
3: А,
2: я это думаю, а
1: вернулся Праздники, да, Александр вернулся В основном, конечно, я думаю, праздник, в праздниках дело да я поняла Давайте Всё. может про Лиг Наливайки. Чемпионов тогда поговорим Потому что этого тоже давно не было Две программы я не говорил про Лиг Чемпионов Это ужасно Две программы подряд Действительно ужасно Страшное дело Наливайки В
2: Госдуме анонсировали ужесточение борьбы с наливайками Наливайки – это, насколько я понимаю, я первый раз слышал такой термин. Да ты что? Наливайки. Мне кажется, ты когда-то это уже обсуждали в эфире, ты тогда
1: уже говорил, что ты впервые услышал этот термин. Вполне может быть, сто процентов так и было. Это магазины, в которых торгуют выпивкой, да. алкоголем в разлив. в разлив, да. Да. который Из... обычно в жилых домах, в спальных районах вот эти вот. Маленькие. Да,
2: идея в общем в том, что они как будто бы маскируются под бар или кафе или еще что-нибудь, поэтому могут торговать алкоголем после 11. Mm-hmm. Фишка чисто в этом. Поэтому они получают там какую-то псевдолицензию, но по факту это не бар и не ресторан, не кафе uh-huh. не что-то там такое, там нет
1: еды. Это ну, или... чисто питерская выдумка была. Не знаю. Я очень хорошо помню, что еще лет 10-15 назад этим славился Петербург. То есть москвичи, когда приезжали в Петербург, говорили, ты прикинь, в Питере есть такая тема, там работает, значит, там продают тебе алкоголь за нормальные деньги. Ну да, да. Но в любое, в, время в них... любое время, потому что они типа а как на разлив продают как бар. Но на самом деле просто торгуют. Э, да. а там на самом деле история в том, что они просто бутылку открывают, и уже да. как будто бы Чисто ты. питерская тема. Вот да. я прям помню очень хорошо, как это.
2: Ну, видишь, в Москве, видимо, тоже есть такая история. Жалуются, говорят, жители спальных районов на это все. И вот, значит, в Госдуме, а именно, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев считает, что нужно ну, немедленно да, с этим. Бороться. А почему? Потому что это обычная торговля спиртным в неположенное время.
1: Угу. А бар это не то же самое. Бар не то же самое. Почему?
2: Потому что в чем ты пьешь. А я не знаю. Вот ты пьешь в баре, потому что.
1: Ну из ты тоже, наверное, можешь взять с собой то.
2: Не знаю, кстати говоря.
1: Ну а что, если я бутыль принесу, с собой? Я вот знаю одного человека на Авито. Он торгует, например, 19-литровыми этими банками по 75 рублей. Куплю себе такую банку, 19 литров, из-под кулера. Приду в бар. Скажу, пол кеги мне, или как то там называется все, Мне нальют, я заплачу и иду домой. Как дурак, потащу эту 19-литровую, почему она же без ручки, за 75 рублей. За 150 с ручкой, то есть за 150 взять. Раскошелишься Ну вот и все я, я не знаю на самом деле Мне кажется а нет знаешь, разница, вот это мне кажется, История мало.
2: есть конечно Когда вот вы вот не допили А ресторан в 11 закрывается Когда тебе просека переливают На разовый стаканчик
1: Давайте вы за или против Нужно а, ли вообще с этим бороться Может да, зап- это значит, не такая проблема Запрет вот этой всей истории Это хороший, хорошая штука Или плохая Наливайки которые маскируются под бары в основном в спальных районах. Чаще всего это бары Да, бывает.
2: бар имеет строгие правила для организации. В многоквартирном доме ты не получишь лицензию, пишет нам Юрий Константинов, как показывает практика, получишь. Угу. Потом, подожди, ну, бывают же рестораны и бары в многоквартирных домах на первом этаже.
1: Бывают, да. Так, что многоквартирные дома бывают разные. Я думаю, что все новые дома, которые строятся, они по каким-то новым нормативам угу. построены. И там во всех, во всех, без исключения новых домах, Внизу есть у тебя коммерческое помещение. Да, потому что первые этажи теперь уже не делаются жилыми. Да, и в, практически во всех какой-нибудь из этих коммерческих помещений можно организовать под ресторан, бар и так далее. Поэтому я думаю, что это относится как-то к старым домам, что нельзя... Бар открыть в таком. Угу. Но в новом вполне себе, особенно если это новый дом где-нибудь в центре. Ну, он, давайте авиапарк есть торговый центр. И с двух сторон от него стоят такие, как крылья дома. Да. Вытянутые, я не помню, как они называются как-то тоже угу. по-самолетному. И вот там на все первые этажи это рестораны до да бары. Там больше вообще ничего нету. Только рестораны до да бары. Их там какая-то самая большая концентрация, мне кажется, в Москве на квадратный метр. Там огромное количество ресторанов и баров именно. Жилых домах, многоквартирных. Поэтому все можно. Нет, можно,
2: слушай, но потом вот эти же открываются каким-то образом. Мы же здесь говорим как раз про то, что это вообще история в э, многоквартирных именно домах. В Питере проблема купить утром алкоголь. Вот в Петербурге алкоголь с 11, а в Ленинградской области с 9, в Москве вечером. Вот в чем проблема, пишет нам Григорий из Питера. А, проблема прям. Действительно проблема. А зачем вам в Питере с алкоголь? Хотя в Питере... Это Петербург, да. В Москве, кстати, с 8 утра, по-моему, продают алкоголь. Не знаешь? Я тоже не знаю. Ага, верно. Никогда об этом не задумывалась. Звучит логично. Да. До 11 точно. Да. 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 В общем, слушайте, а, вообще, а какие проблемы?
1: Вообще проблем нет, но они постоянно Нет, нет
2: с ними зачем? Закрытие на ревай коллабируют крупные производители пива, так как это их конкуренты, пишет нам что Равен Илья. А крупные нет, производители почему? пива, они им пиво не продают? Это какая-то ерунда, на самом деле, нет. Мне кажется, что Илья, вы здесь не правы, потому что... А логика-то в чем? Идея в том, что они реализуют просто
1: то, что нельзя реализовывать после 23 часов. Да.
2: Что вообще за проблемы закупиться заранее?
1: Да, это это вообще мне всегда поражало. Ну, вообще, это же очень странный закон, запрет, на самом деле. Запрет Ну, запрет наливаек? Запрет торговли алкоголем после 23. По поводу наливаек (laughs) мне мне не нравится. Просто подобный формат заведения. Он... э он притягивает маргиналов. Он, во-первых, притягивает
2: маргиналов. Ну, я тебе так скажу, он... любой КБ
1: тоже притягивает маргиналов. Сто процентов, да. Они Поэтому же прям на лавке там и тоже, Мне тоже мне нравится подобный формат магазина. Невероятно не нравится. Потому что, ладно, бы еще этот магазин он бы выглядел как-нибудь по-человечески, он же по-человечески не выглядит. Это прям вот такой склад алкоголя. В да. разных разных ценовых категории. Да, прям в есть тоже. Алкоголь, есть, конечно. Да. А, и вот, ну, то есть он прям выглядит, как вонючая помойка для бомжей, которые придут... Значит, то есть формат, значит, винотеки
2: тебя не смущает?
1: Что такое винотека? Ну, это где дорого-богато? Не обязательно дорого. Ну, как бы, но вот Часто, красив, ну, вот красиво. Красиво, нарядно. На, ви, на вид, я имею в да. виду дорого-богато. Да. Не с точки зрения денег. Нет. нет на да, вид, да, нет, вот не н- смущает. Нарядно. Да. Не смущает. Хотя это то же самое. По смыслу? Да. Да, то же самое. Не смущает. он ты делал, но я говорю, ну, потому что не притягивает. Флер другой. Это же тоже важно. Посыл, который ты несешь, ты когда открываешь подобное заведение... Uh, у тебя не... Uh, ты не, не думаешь о том, как бы вот какой-нибудь классный открыть бар, в котором люди бы встречались, общались, смотрели бы вместе футбол, например, что это будет бар, uh, там, вот на, я знаю, на Сетном Бульваре есть бар, он называется pigs что-то там как что-то со свиньями, в общем это спартаковский бар, и он каждый раз, когда он выглядит очень, очень модно, очень современно, но и каждый раз, когда там играет Спартак, они вывешивают флаги на улицу прям с гербом бара, и он замаскирован под герб Спартака, и там собираются болельщики Спартака такие, то есть ух, они все прилично выглядят, они все в шарфах и очень культурно, классно болеют за свою команду. Вот ты не не хочешь сделать такое заведение, а ты хочешь сделать заведение, где местный алкаш э, дядь Вася, он будет приходить здесь у тебя, значит, брать эту алкашню, и главное, чтобы он вырубался еще до того момента, точнее, после того момента, как пересекает уже границу твоего магазина. То есть твоя задача складировать алкаши на пороге, грубо говоря, чтобы они там спали. Хорошо, а зачем? Уже <пжет>, деньги тебе приносят. Хорошо, это приносит деньги, это выгодно. Короче, штука. Амара- да. Аморальная, да, да, да. А, Не, но очень выгодно. Да, я такое осуждаю. Вообще, все цело. Роза и свиньи, видишь, мне пишут Вулкан Эфьядль-Якудаль. И Эфьядла-Якудаль. Йокудаль там так? Да. Якудаль же там ударение Нет, был.
2: В свое время был Йокудаль. Может, сейчас уже что-то поменялось. Я помню, что Йокудаль. Да, розыгрышный, ну, короче. Да. да,
1: это вот этот бар. Видите, ну, вот. спартачи шарят за... Ну, видимо, какое-то культовое пространство. Ну, да, наверное. Да. Слушай,
2: ну нет, но все равно, а, как бы борьба с подобными заведениями, она же бессмысленная. Ну, потому что мы сейчас, допустим, нет. прикроем вот эту историю. Будет, значит, какая-то другая фигня. Будет, значит, какой-нибудь подпольный магаз в, во дворе, в котором шампанским Мабрао Дюрсов торгует по 15 тысяч рублей за бутылку.
1: Ну, подпольная, но всегда не такое распространенное, как официальное. Да хорош, прекрати. Кому надо, всегда точно знает, где купить 2 часа ночи. Кому надо, да. здесь у тебя и кому надо, и кому не надо точно тоже знает.
2: А вот нет. Потому что, когда кому не надо, ты вот, вот если тебе не надо, а так вот просто оно и есть, ты же весь пройдешь мимо, потому что это неприлично выглядит всегда.
1: У меня, в, у меня в доме есть такая штука. Да, да ты что, серьезно? Да. Какой кошмар. У меня дом прям вообще, вот он, он стоит на отшибе спального района, прям вот спальный-спальный дом. И там? И там есть такая штука. Там да. должен быть пункт выдачи Wildberries. Ну это пиво, пиво разливное называется, как-то так. У меня есть пункт выдачи в Альберис, ты права. Ну, Ровно, ровно в Вайлдберрис. У меня есть пункт выдачи с дек У меня есть буханка. Буханка. Это тоже штука, которая есть сейчас в любом, значит, доме, в спальном районе. Да. Маленький какой-то магазинчик без названия и, ну, просто продуктами торгуют в три дорога. В три дорога, да-да-да. Макалакарона по И вот это вот разливная бодяга. Интересный набор. Да. стандартный. Не Он знаю, вот, вот, вот разливная бодяга меня здесь смущает, на самом деле. Давайте, 7373948, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, вы знаете, вот тема прекрасная. А, ну в связи чем? Вот вы говорите, вот, когда про Питер говорите, да, я вот, честно говоря, в Москве надо покупать, знаю три района. Ну, в общем-то, один в спальню, а один, собственно говоря, Лисор Сет находится. Там угу. есть. И Бавария холодная продается. Но она дороже, чем обычно в обычных магазинах, да, там uh-huh. можно приехать. Тут смысл-то в чем? Вот в рестораны невозможно закрыть после двадцати раза пива. Вот вы говорите, там можно забрать. Вот вы пришли там в ресторан, в бар, заказали там в двадцать три часа. Вы можете забрать недопитую бутылку, там вам никто не разрешит. Но запретить там невозможно, потому что у них выручка упадет пятьдесят процентов. Потому что многие приходят туда, в рестораны, в бары, в двадцать два часа и уходят в двенадцать час ночи, в два ночи уходит, То есть принцип тут должен быть именно вот тот, кто подстраивается вот под эти ресторанные бары. А вот эти точки просто номинально являются барами. да, Вот должно быть ограничение, что они просто, ну, ну, как бы копируют по названию, а по сути они простые палатки.
1: Понятно, спасибо. Но я вообще не понимаю, как это с точки зрения закона можно подогнать под понятие бара. Это вообще никакой не бар. Это 10 кранов Угу. Деревянная, вонючая, склеенная вот прямо здесь, на коленках, стойка
2: Да, за которой никто никогда не пьет
1: Нет, никто никогда не пьет Она, как, она там она просто стоит Она разграничивает пространство За ней угу. находится продавец экранный да. Все, он тебе продает вот это пиво и наверняка какую-нибудь еще воблу Ну вот, понимаешь, поскольку там, там, там продается вобла, то да.
2: это уже как будто И это зарегистрировано под... как бар ну, скорее Фикал, всего. Что? Нет, ты посмотри, у тебя вот эта твоя разливайка, она после 23-х открыта или нет? Если М- по-моему, она, нет. Если она не открыта, тогда это не разливайка, это
1: другое. По-моему, тогда это магазин открыто. разливного пива. Это О- другое. Это мне тоже не нравится. Ну, знаете ли. Ну, это же какой-то странный формат магазина просто. Почему? Очень популярный. Очень популярный. Невероятно популярный и супер странный. От которого, мне кажется, надо отказываться прям 100%. Почему? Потому что он всегда выглядит как вонючий бомжатник. Это всегда бомжатник. В каком бы районе это не находилось, это бомжатник. Ты, мне кажется, предвзят. Нет, никто, я, там никто даже не заморачивается, они не предвзят. Нету ни одного магазина разливного пива, который выглядел бы как а, что-нибудь хорошее, цивилизованное, там, не знаю, премиальное и так далее. Они все, вне зависимости от ценовой категории товара, который там разливается, выглядят как бомжатник по всей стране. В любой точке нашей Родины, в самом дорогом городе, третьем по дороговизне городе мира, в Сочи, в десятом, в Москве, там или в 134-м каком-нибудь городе, в электроуглях. Вот он одинаково выглядит, понимаешь? Потому что это сеть. Сейчас новости, потом продолжим. в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 14 мая, воскресенье, с вами Евгений Фоминан И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты СМС-портал 925-4, восьмерки, 94-8. Телеграм говорит о Москоботы. Звоните 7373 948. Код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Юлия Варкунова. Можете присоединяться, мы читаем ваше сообщение. А заметьте, во всех этих наливайках, концентрирующих все маргинальное общество района, минимум
1: драк, ранений и убийств. Все там культурные и приличные, пишет Юрий Константинов. Я не знаю насчет, ну, какие ты читаешь сообщения. Вот некий Вячеслав Викторович из Москвы Ух в своем телеграм-канале публикует опрос. Некий канал называется... Вячеслав да.
2: Викторович из Москвы. Кто бы это мог быть? Да,
1: значит, канал называется Вячеслав Володин. Mm. Прослушивая, значит, радиостанцию, говорит, Москва, видимо, публикует опрос. Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек. где они маскируются под продуктовый магазин в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем, как псевдокафе. Считайте правильным запретить им а, торговлю в ночное время Анонимный опрос 55 тысяч человек, между прочим, уже проголосовало Вот давай я проголосую И посмотрим, кто выигрывает 81% за да mm-hmm. а, Да, это за что, за закрыть? За закрыть, да Запрет им торговать в ночное время Вот так, так yeah. был поставлен вопрос 10% нет и 9% <свист> наплевать им Ну как вот Вячеслав Волонин, Поддерж... правильно остался слушать.
2: Поддерживаю запрет алкоголя после 21 часа везде полностью, не только запретить наливайки, но и восстановить сеть вырезвителей для пьяных подонков. Это
1: стоп пудовый оригинал. Это прям почерк. Вот это в словарь.
2: Убежден, если в России утвердят сухой закон, это приведет однозначно к позитивным последствиям для народа. Для народа, а не алкашей.
1: Только это тоже. Это, это тоже оригинал.
2: Да, тоже оригинал. Да, подряд. Да. Зачем вы затронули эту тему? Очень захотелось выпить. Это не оригинал Евгений, откуда у вас такие познания Насчет алкогольных сетей? Можно подумать, вы туда закупаться ходите
1: Закупаться Вот это мне понравилась формировка Закупаться прям Как ваша позиция, пишет мастер? С моей точки зрения, закроют эти точки Не закроют, мне все равно Это обычная рутина Да, на самом деле, мне тоже наплевать Меня никаким образом это сильно не напрягает Как концентрация маргиналов? Ну, вот у меня, кстати, в точке нет никакой концентрации маргиналов, видимо, потому что просто это далеко от каких-то, ну, от центра района. с другой стороны,
2: концентрация маргиналов, это неплохо.
1: Почему? Ну, потому что
2: они все собрались в одном месте, и, значит, их нет в других. Как (сосы) осы, знаешь, на
1: сладкую какую-нибудь чашку прилетают, все осы
2: в вино, да, или в... В варенье. Я ну, про варенье сначала, про вино ты странно подозрительно
1: как-то. Ну потому что я вот как-то вином обычно их ловил всегда. Да, да, да. да. Они прям там тонут и мрут.
2: Ну класс. вот, 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 это то же самое, понимаешь, здесь вино,
1: концентрация, все что в Строгине вообще никогда не видел пьяни синяков, как это? А в ресторане «Берег», который один из худших ресторанов в мире, он находится как раз в Строгине, вот там огромное количество пьяни всякой, Не, они там, там есть Страгинский бульвар, так называемый, это вот улица, на которой метро... Такая самая, типа, центровая улица района. И вот там есть эти разливайки, я не знаю, там это или магазины какие-то, алкомаркеты. Там вот подсобирается-то, конечно, все это добро. Ну, конечно.
2: Потому что они там все вот собираются бывает. в
1: кучу. И все они сидят возле КБ Ну, я еще раз говорю, меня, меня, если бы не тема нашего эфира, меня как гражданина, как жителя города значит, нашего великого и прекрасного, вообще не трогает. Мне наплевать. Какая ты равнодушная тварь оказывается. Да я не, не не равнодушный. Я никаким образом с этим не сталкиваюсь, никак с этим миром не пересекаюсь, он мне не мешает жить, никак вообще. Я там, не дерусь каждый вечер на, на ножах с этими людьми, пробивай себе дорогу к подъезду. Я там не стою в этих очередях, когда хочу купить себе ряженку. Они все стоят значит, с алкашкой, не дают мне мою ряженку нормально купить. Ничего подобного у меня не бывает, поэтому мне все равно. Закрывайте, не закрывайте. Если бы меня как-то касалось, наверное, у меня было бы другое мнение. Но я сейчас честно просто говорю. Мне Ну, все равно.
2: Елена, кстати, нам объясняет, что если заведение общепита находится в жилом доме, оно и так не может работать по ночам, по правилам Роспотребнадзора. Как это можно запретить в таком случае? Значит, они как-то обходят этот запрет?
1: Ну, как-то обходят, явно, да.
2: Раз уж так это все работает. Интересно. Как это и очень интересно, очень любопытно и немного
1: странно, если честно.
2: Ну... Даже маргиналы обходят страгино из-за берега.
1: Да, да, да. Не, ну это прям ужасное место. Я их понимаю, маргиналов этих.
2: Что вы понимаете под маргиналами? Мы понимаем под маргиналами то, что имеет в виду Евгений 135 У нас, да, все-таки есть какая-то знаете ли
1: словарь какой то должен существовать григорий санкт петербург говорит уже давно нет алкашей укб у нас так не принято. слушайте вы из петербурга
2: у вас там вообще другое у вас там город
1: такой то, есть, у нас, вот, то, что мы подразумеваем под маргиналами У вас весь центр в любое типа, время дня и ночи Вот примерно так Да. Слушай, знаешь, какую новость нашла? Только У-у-у. что
2: упала наша коллега из «Известий» а, Ну просто уже начинается уже Тепло на улице, да? да. Сказать, в студии гораздо холоднее, чем на улице Сейчас, да. мне кажется, я прям можно ну, сижу Не, ну на улице было
1: 15 с утра
2: ну, 15. Ну, а днем будет, как, 20. как, как полагается. Вот вчера
1: вчера было просто великолепно.
2: Вчера было очень хорошо. Спрос россиян на услуги мастеров по установке кондиционеров ага. по сравнению с прошлым годом вырос почти в полтора раза. Угу. Потому что люди готовятся к жаркому лету, обещанному синоптиками, экономят на услугах официальных сервисных центров. И, значит, ажиотаж уже начинается. Уже все мои подружки спросили, что по кондиционеру. И я Мне уже... кажется,
1: каждый год мы берем эту тему в суждение, И Каждый а год. А то год... твои подружки спрашивают, что по кондиционеру. Да. Подружки, может, купят уже кондиционер? Я Нет? Не знаю. Нет ну... лет они уже планируют или сколько там, я не знаю. Да, они каждый год спрашивают, и пока еще никто не купил. Как эти люди без кондиционера? Как вообще люди живут без кондиционера, я не понимаю.
2: М-м, плохо.
1: Кондиционер — это базовая штука, на мой взгляд. Опа! Неожиданно. В России. В Москве, Здесь да. 9 месяцев зима. Да, но все остальные месяцы... Горячая базовая, вода
2: тоже, знаешь ли, базовая, базовая штука. А ничего, отключают же. Ну, ненадолго же. Вот, и тепло тоже недолго.
1: Ну, тем не менее, когда оно бывает... Оно порой бывает невероятным, и в эти моменты кондиционер — это абсолютно базовая вещь. Любой, не знаю, повесить, напольный, они разные бывают, но без кондиционера, но ну, это, это просто жесть. Вот как, знаешь, подогрев в машинах у тебя есть? Да. Вот вот такой же, да, такая же базовая вещь — это кондиционер во всех машинах. В Вчера момент очень странную
2: стало. штуку исполнил. Я включил подогрев сиденья, подогрев руля да. и кондиционер 20, на 21.
1: это вот, отлично. То, что это можно, это отдельная... Отдельно приятная штука У меня в, в машине в пред, пред, Предыдущей Роскошная была машина Был подогрев и вентиляция mm. Ты мог включать одно И время. то, и другое Кайф, Ты, чтобы да. дуло тепленьким а, ну, По факту, да
2: Какая прелесть, очаровательная
1: совершенно Нет, Юрий а... Константинов пишет, уже поздно. Ценник улетел небеса. Да, Скорее конечно, всего, конечно. Конечно, поздно. Надо было в феврале. Да это потрясающе. Вот это невозможность людей, неспособность продумать. Я сам такой же. Я поражаюсь самому себе сейчас в том числе. Неспособность спрогнозировать лето. Ну, ну есть... рано или поздно оно придет. А, ну, да, абсолютно точно придет. Я даже в любой конкретный момент времени вам скажу, когда оно придет. Слушай... Ну, ты знаешь, вот надлюстренный вентилятор как альтернатива, пишет Игорь Маслов. Да нет, это какая-то ерунда он будет гонять теплый воздух. Это не работает, мне кажется. Ну, это плохая альтернатива. Там он ну, просто как-то. не стоящая. Это пыльный вентилятор. Это выглядит только завораживающе с точки зрения его применения. Но это какая-то устаревшая технология, сильно более устаревшая. Мне кажется, что контор, который установит вам надлюстренный вентилятор, В десятки, в сотни раз меньше, чем контор, который установит вам кондиционер. Давай так, люстры сейчас тоже довольно редкое явление. Ну, нет.
2: Ну, мне кажется, что сейчас все, кто делает, делают точечные светильники.
1: Нет, сейчас у тебя немножечко ремонт головного мозга. Люстры никакие, никакое нередкое явление. Да? Да, нормальное явление, сильно более частое, чем вентиляторы, которые над ними. Нет, это вообще редкость какая-то. В
2: общем, Хотя, а была, у нас тема эта, только... ты ее к чему взяла-то? Я ее взяла к тому, что как вы собираетесь готовиться к, эм... к лету? лету? Есть ли у вас вообще вот этот процесс подготовки? Да, да-да-да. А-а-а. Во-первых, Интересно. худим. Я муж говорил про кондиционер еще в начале марта, только сейчас он задумался о том, что неплохо бы установить. Думаю, что в итоге мы его купим и установим именно тогда,
1: когда цены будут на максимум, пишет нам Анастасия Смит. Сто процентов. Так и будет. Факт. С одной стороны, вы абсолютно нормальные... С другой стороны, это очень странная категория нормальности, которую я не могу никаким образом понять. Но это то же самое с отпуском всегда.
2: Ну, слушай, давай, конечно, ты вот я прям верю, что ты в августе пойдешь шубу покупать Женя, да? Я никогда в жизни. Ну! Но это же А сам, я знаю, одно, Девушка, бы... которая купила себе шубу в августе. И ты тоже ее знаешь, наш коллега.
1: Да? Но она, она существует. Она очень рациональная. По жизни. Она Волгина. А. Ну, достаточно рациональная. Вот. Я
2: прям восхищалась. Потому что это ж надо...
1: Ну да. Такую это, сознательность иметь. Это да, это, это абсолютно нормальная история. Казалось бы, все так должны делать. У тебя есть период, когда некоторые вещи стоят сильно дешевле, чем будут стоить потом. Резина. Летом зимняя стоит намного дешевле, ее легче добыть, чем зимой. Э, там я не знаю, что у нас. Обувь тоже. Да. Зимняя, она а летом... Стоит, может вообще без обесценок отдаваться летом. Лыжный Зимён. костюм, лыжный костюм, кабриолеты зимой, знаешь, кабриолеты зимой прям вообще ничего не стоит. Как только начинается лето, они поднимают цену на 40 на кабриолеты, их сметают с полок, все продают, все. Почему? Как, как это работает? Ну вот, каким образом вы готовитесь к лету? Давайте с вами разберемся. Да, Елена В. вот пишет, мечтала похудеть к лету, но не успела.
2: Фиаско, стыдно. Я тоже мечтала похудеть к лету. Я себе сначала ну, говорила, да. что я в марте перестану есть, потом что-то было холодно, и говорю, потом Люди, я во... пере... перестану есть в апреле. Отпустите. Потом я решила перестать есть в мае,
1: ну, короче, 60 как было, так и есть. Отпустите. Да? Конечно. Просто кушайте нормально, получайте удовольствие от жизни. Зачем вот этот геморрой?
2: Я в январе повесил кондиционер. Что ты такое? Хочется это спросить.
1: Ты с ником F. Потрясающе. В январе кондиционер.
2: Ну, какая-то такая странная история. Мобильный кондиционер, который сейчас стоит 23-25 тысяч, в октябре прошлого года кое-где можно было взять за 10, пишет да. Амхалдий. Да, 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 это одно.
1: Но это, это вот ровно. Да. Ну, и как Егор Я готовите-то? взял себе дайвера Цейка. Mm-hmm. Вот это под, в рамках подготовки к лету, да? Вполне себе, да, летние часы купить, Конечно. Подготовка к лету. Поддерживаю. Я вот собираюсь сейчас переобуть одни часы свои с браслета на ремешок такой натовский, плетеный. В рамках летней подготовки? Да, да, да. это это летний сезон открываешь таким образом. Вот у тебя новый ремешок. Очень яркий и летний. Чем тебе не подготовка к лету? Гардероб, кстати говоря. У меня есть чумудан. 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 В нем лежат вещи м-м-м. зимой летний и летом, летом Вот зимние вещи уже уехали на, верхний, на верхнюю полку шкафа. А летние вещи, вот как, например, вот эта вот футболка, Все, они теперь уже на мне. Тоже подготовка к лету. Да, а у меня уехали зимние вещи на дачу. Вот, да. Но то, что... мы, мы, У меня на дачу пока еще не уехали, хотя есть список такой, который туда должен уехать. Но вот да. эта подготовка тоже произошла. Ну, Достать ножки
2: посмотреть не нужны ли на них новые
1: набойки Да, 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 подходит
2: Подходит? Сто процентов Все, хорошо а, Я подумал, что Георгий скажет, что чемодан уехал на верхний Ларс Пишет Виталий Фили, Вы что такое говорите, это же Георгий Как он может такое сказать Два года хотел установить кондиционер То цены были дикие, то очередь до осени Выводы сделал и установил таки в марте Александр, да что ж такое? Ну да. два года на это
1: ушло mm-hmm. Это mm-hmm. достаточно mm-hmm. долго Два года а как же вы жили два года без кондиционера? Я бы сдох, я честно скажу вам. Я бы сдох без кондиционера. Это невозможно. В некоторый момент... В, в августе. Вот в августе, когда у тебя начинается плюс... Хорошо, если... Я не знаю, как будет это лето, прогнозируют. Какое-то, У нас здесь, да, Флориду какую-то, самую настоящую. Но если даже 3-4 дня... Плюс 35, плюс 32. Вот все, что за плюс 30 начинается в Москве, где одни дома, бетон и асфальт. Но ну, это же просто невыносимо.
2: А у меня еще нельзя открывать окна.
1: Тем Пушки более. Же. А, ну, на проветривание же можно. Ну, проветривание, не такие да, окна. но слушай,
2: все равно хочется открыть балкон.
1: Ну, знаешь, так уж. Он же тоже не всем. поможет, когда у тебя там плюс 32. Но открыл ну, открыть окна типа, ночью будет чего? прикольнее. Ночью, да? А вот. днем. А днем я не дома, Машине я работаю. Сидеть? Я работаю все время днем. Ну, поэтому чего мне? Все равно даже ночью у тебя будет не так, вот. Нет, может, конечно, может быть не так. помочь.
2: Может не помочь, да. Но в любом случае такая опция у меня отсутствует, потому что у меня кошки. Может запереть их в ванной и открыть балкон?
1: В подвале есть вариант еще, мы знаем, да, он проработанный.
2: Рабочий. Но согласитесь, все же гуглят установки конди в январе-феврале, но дальше просмотр страничек ни у кого не доходит. Типа денег надо
1: много потратить, и сейчас же не надо. Конечно, да, но в феврале нету лишних денег на кондиционер. Это я даже вам сейчас формулировку привел, абсолютно точную прям. У вас нету лишних на это денег сейчас. Или, слушай, ну сейчас что-то кондиционер как-то вообще не в тему. Ставить. Ну да, Вот, за это тоже вот формулирование. никогда не бывает в тему. Я был в
2: Кузьминках, там на каждом окне кондиционер висит. У вас там что, Африка? Интересуется Григорий из Питера.
1: А у вас не висит. А у вас не висит. Ну, в Питере, Питере может быть. Ну, хотя в Питере тоже бывают такие. Вот я был в прошлом году, когда в Питере, в июне. В конце июня, в начале июля можно было умереть от жары в Петербурге. Абсолютно невозможно, еще влажность высокая, да. там нечем дышать до да безумия. Ты ходишь от, просто от помещения до помещения в Петербурге, перемещаешься такие дни. Неужели вот этот кондиционер любого формата, еще раз, я готов над самым маленьким кондиционером сидеть вот так вот и чахнуть, чтобы мне в лицо было просто, ну, главное, чтобы он был рядом. есть люди, у которых болит голова иногда от кондиционеров, знаешь? Знаю, я же работаю все-таки в офисе. Ну да. Конечно, знаю. Тут одним дует,
2: другим душно. У третьих говорят, ой, эти кондиционеры они вообще никогда не обслуживали. Здесь прям я вот чувствую, как я заболеваю, какая-то, значит, вот бактерия здесь в воздухе летает.
1: какая... Духотища. Как как вот это сейчас просто двусмысленно прозвучало, что это духотища. Да. Да, она тут, получается, на всех уровнях. Конечно,
2: да. Когда вот последний раз их чистили?
1: Я надеюсь, что никогда. Потому люди, которые чистят кондиционеры, это тоже странные люди. люди. Люди, которые чистят кондиционеры чаще, чем раз в 15 лет. Это тогда странные один, люди. Да, он же должен забиться так, чтобы уже потек и тогда его, конечно... Потёк, да... чтобы он издавал звуки такие, напоминающие виск, убей меня. В этот момент ты должен его почистить, конечно. Так же обычно всегда работает. Это абсолютно нормально. Он должен поменять цвет. Сам вот этот кондиционер. Сам блок, да? Да, он у тебя изначально какой-нибудь белый. Вот он должен сильно пожелтеть, на нем разводы должны появиться. Но ну, тут по кассетные,
2: они вроде еще пока белые.
1: Разбирается кассетные. Конечно,
2: разбираюсь. У меня вентиляция стоит полмиллиона рублей. Как ты думаешь, я разбираюсь после этого или нет?
1: Я думаю, что ты после этого разбираешься в лапше, которую надо, знаешь, кипятком разбавлять. Да, его.
2: да, ширак вкуснее ролтона. Да, в ней ты определенно
1: точно разбираешься.
2: Естественно, mm-hmm.
1: я всегда
2: разбирался.
1: Конди еще и греет, когда в межсезонье отключают отопление Да, да. Вот я сейчас, например, грелся этим кондиционером Но сейчас был момент, когда холодно Да, отопление уже выключили Отопление уже выключили Дома прям настоящий натуральный дубак У угу. меня ребенок начал простужаться И вот кондиционер все включил Он, правда, воздух сушит Но это ничего страшного
2: Кондиционер – базовая потребность Пускай депутаты примут закон о максимальной наценке на установку в летнее время кондиционеров
1: за а странный закон такой Ну
2: что, ты не можешь, например, ставить больше, чем 10 тысяч рублей за установку
1: там, кондиционеров А, в смысле, максимум. определить максимум, а не звинтить да. до максимума Нет. Я, я, А вот ваши можно, видите, по-разному трактовать сообщения Может, депутат так а давайте ка мы сейчас Да-да-да Самую максимальную, 150 тысяч рублей, пускай будет наценка на каждый Вот, и вы поехали, могут и так у меня в Молдавии, пишет Константин Нард, старый дом 1968 года. Из глины и камни, известняк. На улице плюс 38, в доме плюс 24. Но отапливать приходится с ноября по апрель. А, да, старый, старые дома в этом смысле очень хороши, это правда. Вот Сталин, стали дома, дом. дореволюционные дома. 1968 год. Это еще как будто может быть что-то по сталинским лекалам построенное, по крайней мере. Ну, Тоже да. не, сам-то uh-huh. не живой, но, может, ну, как, не знаю ну да, те дома из-за толщины стен Они держат температуру очень хорошо В mm-hmm. любое время И там и зимой, и летом Там, в принципе, комфортно Можно без каких-то вот этих вот Приблуд лишних существовать Это правда
2: Слушай, F все-таки не человек Он пишет, премия была, давай А вот и повесил конди- кондиционер в январе Серьезно, вам да, больше
1: не на что было, суще, да? да? Кошмар Когда вот премию, вы потратили На кондиционер Не проели там, не потратили на какую-нибудь чушь Не прокутили Да,
2: волнуются за мою кошку Кошка нашлась, все хорошо, не
1: переживайте Тебе тут советовали где-то сетки э, от кошек ставить
2: Они сразу ставятся
1: на балконные двери? У тебя они ставятся на дно переноски вот эти вот, антикошка, знаешь, <coughs> сетка анти-кошка это, когда это когда проваливается нет, И кошка выходит Нет кошки, нет проблемы Для баров и ресторанов Есть стоп, обязательное
2: требование чистки кондиционеров И их противомикробной обработки Делают специализированные организации Роспотребнадзор
1: контролирует И правильно делают, молодцы mm-hmm. Но Мы же про домашние кондиционеры С вами говорили Роспотребнадзор, молодцы Да, мне тоже это нравится
2: знаешь, этот Вентиляторщик приходит такой, так, ну вот это надо будет обслуживать раз в год, тем более, что у вас вот, значит, три кисоньки. Раз в год надо будет обслуживать. Я такая, да, да, спасибо, Валерий, это так интересно. сколько стоит? Ну, там сколько-то стоит. Угу, конечно, и думаю, что лет, наверное, через 15, может быть, мы с Валерием встретимся.
1: Да, да. да. И вряд ли.
2: Вряд ли, да.
1: Ну, абсолютно же очевидно. Валерий будет драть в три дорога, скорее всего. Валерий уже. Понятно. Да. Хороший, Валерий. Ну, Валерию что? здоровья. Кондиционер придумали изначально, изначально как осушители Пишет Андрон, вот немножко так там, Просвещение Полезного в чате. Полезного да. в чате. Да, слушай, ну там есть этот же режим, да, осушения Ну, и там есть режим хит У меня это называется. Да. Heat. Вот он. Режим HIIT да. это да.
2: то, что мы здесь делаем. Постоянно. Ну, это
1: через I. А там через I и A. Да, это другой. А хрюша будет? Ну, конечно будет. А как? Я что?
0: Анекдоты!
1: Потрясающе, хочешь? Вот у меня здесь все это время весь эфир, открыта вкладка на ютюбе, на которой написано ⁇ Музыка лечит сердце ⁇ Боже мой! Успокаивающая музыка восстанавливает нервную систему, расслабляет. И программа да? Нет, это Пьяна. Вот «Джентл пьяно». <связывающий>
2: <связывающий> 472-й анекдот хочет Виталий Филипп. Ну, пойдем. 472-й. Да, кондиционер капает на голову, жалуется Григорий из Питера. Плохо поставленный кондиционер всегда капает на голову. Обратитесь, правда. номер. Если у тебя было бы Валерия.
1: 472-й, 472-й? 472-й? Да, серьезно? Да, да. Ты не поверишь? Был? Нет, он ну. армянский. <связывающие> Покупатель спрашивает в аптеке. У вас есть что-нибудь от седых волос? Mm-hmm. Ему отвечают. Ничего уважаемый, кроме глубокого уважения. Mm-hmm. Ты знаешь, не так плохо. О, Ну, реально армянский. Я прям почувствовал. Абсолютно Флёр. армянский, да. 116-й. Да. 116-й. Да, тоже, пожалуйста, армянский. Хочу армянский. Первый раз, по-моему, попался. Армянский анекдот. 116 Смотри, не, не поддается мне.
2: Да что На с шо? тобой?
1: Тьфу, ты, блин. Ну-ка. Украинский. Да, вот потому
2: что все должно быть в жизни равноценно.
1: Не, ты
2: не равняй здесь.
1: Равноценно ей. Ага. Колхозник, ну, тоже, ладно. Колхозник признается председателю. Знаешь, Григорьевич, все говорят, по-моему, Григорьевич это не украинский. Председатель Григорьевич, это. Это белорусский Да, это да? другой, да. Ну ладно, знаешь, Григорьевич, с тех пор, как я работаю в колхозе, я постоянно испытываю грязение совести. Почему? Мне кажется, что я лишаю работы минимум троих лошадей. По шихахо. Солнце высоко еще. Часы не стоят ничего, а годы жизни не В
2: тебя влюбиться так легко, что рушатся устои. Пусть жизнь полны, полна проблем, но ты, как остров счастья, я верю, ветер перемен развеет все ненасти. С тобой просто, и светло, и чувство в сладкой неге. Кто их научил слову «нега»? Они каждое стихотворение
1: пихают это слово. Это вообще для меня, знаешь, отдельный, я как понимаю, хорошее стихотворение или нет? Когда в нем куча слов, которые никто никогда не использует. Ты даришь мне любви
2: тепло и радость на планете. Неге планете, вот это рифма я называю. А это все, конец? Все, конец. Прекрасно. Свежайшее стихотворение, кстати говоря, было написано накануне, 13 13. мая 2023 года.
1: Ну, это не худший
3: вариант.
2: Не лучший. Вот эти
1: вот, вот, когда начинают использовать... Когда, знаешь, заигрываются в Пушкина, что ли, я не знаю, кем они себя в этот момент считают, когда начинают использовать слова из 18-го и туда глубже веков какие-то, и с помощью них, главное, выстраивают рифму... Вот это главный показатель того, что это, конечно... С такими стихами только
2: ходить по наливайкам, полагает Виталий Филий, и мы пошли. Пойдем,
1: мы пошли. Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Всем счастливо.